0: 一样的足球，不一样的言论。欢迎各位收看《超级言论》，这里是《超级言论》的第三季。本期《超级言论》的封面故事叫做《网罗天下》。这个“网”当指的是网络，指的互联网的生活形态；而这个“罗”呢，自然指的是 C 罗。因为我们都知道，在未来这一个呃周日会有一场西班牙的国家德比啊，皇马跟巴萨又要对上了。这两个球队加在一起，应该有了世界上最贵的六名球员，而世界当中有着全球。人气指数在社交媒体上最高的一个 C 罗，而就在对丹麦这场比赛打进制胜球那一天 ，C 罗在 Facebook， 也就是在啊、呃、美国的这个社交媒体的这个公司平台上的他的个人粉丝数、全球粉丝数量破亿啊，这是全球所有的体育明星当中第一个破亿的个体，而且在整个 Facebook 呃这个粉丝。数量的排行榜当中，可以仅次于夏奇拉，是列全球第二。值得一提的就是 ，C 罗个人的粉丝数量在 Facebook 上超过了呃皇家马德里和巴塞罗那这两个俱乐部。啊。我们看看这是在 Facebook 上这个 C 罗粉丝上亿粉丝的一个构成比啊，呃，当然在这儿看不到中国，中国不存在 Facebook 这一说。呃 ，C 罗球迷最多的应该是来自于印尼、巴西。和印度这三个地区在 Facebook 上粉丝排行榜，运动明星啊的前十位，我们看到有七位是足球运动员 ，C 罗排第一，梅西第二，四千万，第三的这个贝卡普呢，就只有四千九百万。当然，社交媒体平台我们说 Facebook 这只是其中的一种啊。最近比较火爆的呢，还有这个 Twitter 以及 Instagram。我们看看在 Twitter 上 ，C 罗仍然是排名第一，三零六零啊。C 罗为什么会这么红？为什么会在社交媒体上红到这样的一种地步？那根据呃 Facebook 的创始人扎克伯格所讲的，社交媒体的大众情感可能更加倾向于个性化、个体化的表白啊，同时热衷于对于个性化个体的追随，这应该就是 C 罗在社交媒体上如此火爆的一个原因。我们从这些画面可以看得出来 ，C 罗在不同的时期、在不同的年代、不同的场景。下他的外形是千变万化，那这方面他跟贝克汉姆有得一比，而他真性情的流露，在这些年来应该给我们留下了很多瞬间，不管是啊零八年在欧冠决赛当中失败之后的这个痛哭，啊、呃、包括零八、呃、年这个夺冠之后，同时也是流泪，啊、呃、以及他在一四年年初再夺金球奖，当时的这种热泪盈眶，各种各种场景，他不会去压抑自己的个人情感，他不会。放弃一个自我表白的一个机会，所以他给人留下的一个形象呢，是一个很真实、很个性化、很自我，但是呢，他不害怕表白自己这样的一种个,个性形象。同时，对于他自己的这种个人生活，他也有啊这种大家交流的欲望。比如说，在 Facebook 上，呃，对于 C 罗各种上传的内容点赞最高的三张，并不是他在足球场上的场景，而是呃他跟家人。他自己的一些私密的一些时间，比如说我们看到这三张图啊，分别就是，啊，这是在带儿子过这个儿童节时候的照片，这是呃点赞最高的三百四十多万。那么另外有自己在浴室当中啊，在浴池当中啊这样的一张照片啊，以及和他的女友这个聚餐的照片。如果一定要从偶像对比的角度为 C 罗找一个对手的话，那只能用。关公战秦琼的方式，为他找到贝克汉姆，因为贝克汉姆比 C 罗大十岁，恰恰是 C 罗之前啊，应该说最得全球宠爱的一个一个公众符号。但是 C 罗在社交媒体上要比贝克汉姆更火，这个关键原因，根据我的朋友，也就是英国 FMI 这个足球投资公司的尼尔伊夫斯,斯先生的分析是，呃 ，C 罗的外形完美无缺，他的足球成就和个人能力。达到了一个世界巅峰，在这方面呢，他甚至要比十年前的贝克汉姆更加领先。呃，另外呢，他在公共关系和商业选择这方面也没有走错过半步，而且跟贝克汉姆相比的话 ，C 罗他的红火恰恰是跟这个社交媒体的火爆同步的。贝克汉姆似乎有些出名的过早了一点啊，以这个社交媒体的存在论的所以这就决定了 C 罗一个真实、一个真性情 C 罗在社交媒体上。对抗还要红火，这样的一种红火，如果转移到其他的社会关系当中，特别是转移到这个商业领域当中，啊，也会产生巨大的一个聚众效应。比如说 ，C 罗最近跟一款瑞士手表的合作啊，他发了 Facebook 上有六条推，而这六条推呢，直接带来了超过三千五百万的点击啊，两百多万的这个点赞。有人呢，就对这些流量做了一个。商业化的一个处理和换算，因为这价值三十八万美元是一个很高的一个数据。如果我们对这个六条推做一个平均数处理的话呢，就是 C 罗在 Facebook 上每发一条推，大概价值六万多美元，很高的一个数字。但是你仔细想想，六万多美元真不算什么。如果跟微博的营销相比啊，所以 C 罗很值钱，但是社交媒体的人气未必能够直接转化成钱。点石成金，但是成金的数量还是有极数差别的。本期《超结论》的主题呢是叫做“网罗天下”啊，其实这跟呃社交媒体对于现在体育明星的存在、他们的生活状态啊、呃，我们希望能够做一个调理方面的梳理。那今天《少说报告》的探讨呢，也是有请到了两位。不管是在体育营销还是体育传媒业内，都非常资深、非常有建树的两位重量级嘉宾，啊、呃，他们一位呢是著名的篮球经纪人以及这个篮球传媒的资深人士夏松先生，另外一个是我的老友，这也是啊深圳云传媒的 CEO 李路阳先生，有请他们两位跟我们一块儿来探讨关于社交媒体跟体育明星的关系，有请两位嘉宾，李总、夏老师。在这个面板上留下两位的大师，两位请入过。我们在这准备了四个这个简单粗暴的问题，希望两位嘉宾从这个问题来进行展开解读啊。先看第一个话题：如果你负责中国体育明星的社交运营，你会更重视哪个名平台啊？第一个是微博 ，B 是易信、微信 ，C 是其他。夏老师。
1: 嗯、呃，如果是现阶段的话呢，我想啊，把这个异性微信，啊、呃，先要做好，嗯，啊，因为这个呢，他的互动啊更直接一些，而且呢，和球迷啊和关注他的人之间的互动呢，感觉更亲切一些。我想这个是第一步吧
0: 。好，你选的是 B， 李老师，哎。最喜欢这样的开篇，一上来两人这个路数就不一样对吧？<笑>李总跟我们解释一下，就是你为什么在微信啊跟这个微博当中
2: 会更倾向于微博？其实，微博跟微信在这个媒体这块简单对比就是，嗯、微信你相当于我在旁边新闻楼这里自自拍，这里就相当于微博在做节目，它其实是一个、呃、有一定作业标准的，这是完全不同的。啊、uh-huh. 秀恩爱死得快嘛。所以在微信上，在这个朋友圈，如果你有更多的这种曝光的话，其实未必对你的这个明星的品牌的这个传播呢更有好处。其实是可能微微博的这种正面的力量会更大一点。那我的理解就是，你觉得一
0: 个体育明星将他的这个影响力要推伸出去的话啊，他要更多的让不了解他或者说陌生人能够更多的接触到他，这样微博会要更便利
2: 。对，与。其实运动员跟明星、体育明星是两个不同的这个术语、啊对，对吧？对。那么有些运动员他成绩很好，但是体育明星不仅仅是在看他的竞技成绩，明星就是就是就是明星。演员跟明星他其实也是根本不同的
0: 。啊，最近就有条新闻、啊，前两天特别火的，就是关于这个奥运冠军陈定。对啊，突然微博上有一个用户就说这个说陈定。强奸了他。对,对这个，
2: 这个这
0: 这是微博上的事儿，是不是属于微博这个信息管理不善？呃，他、呃、如何回应这个事儿
2: 呢？这是中国人性管理不善，其实<笑>就是他本身社会这么乱，<笑>你微信微博能怎么样呢？<笑>对不对？这这个其实是个社会事件。那么，呃，他在微博上那个，包括门户网站，对吧？也都传了传了很多。呃，我在路上在想这个事儿吧。其实我这两天也有也有观察到，我说。以后我们可能要重新定义什么叫强奸，对吧？这这事在中国它是个特别离谱的事情。就是说，你看到他们的一些简单的那些图片啊也好，包括一些记录，我觉得，嗯，有微博和微信是一件很好的事情，可以让中国人重新认识一下一些标准的、基基本的底线的一些东西。我觉得。跟体育明星没什么关系，其实哪一个圈儿没有这个没有这个问题呢？你看到反腐的这个官员问题，你看到演演艺界的现在的这个被封杀的这些所谓的问题艺呃问题艺人，再到体育明星不断出现这样的，体育明星算少的，对吧？对。啊，那以后可能会越来越多，啊，自从沉淀以后可能会越来越来越多。<笑>对，我们要同意啊。呃，李总之前的那一
1: 个评论就是微博和微信，微信更多呢会和你的所谓的粉丝形成一对一的这种沟通关系，所以你的沟通的过程，这些信息把私人化的东西最终会被形成公开化。对，所以在这一点上呢，就可能会造成了呃刚才讲到的陈定的这个事情，他只让你看到他们之间的沟通。但是沟通不，你看不到的那部分内容到底是什么实质？对，可能即使留给法官最后审个三年五年的话，也不一定能审得出来。但是这个过程呢，确实被大家会
0: 很容易现。在法律好像最还没有能够如何去定义社交媒体起到这个证据作用吧？是
2: ，目前好像没有。准备不是已经在开四中全会了？估计要重新定义很多<笑>。啊，这一方面的东西。要、嗯嗯嗯嗯、谢谢陈队了，陈宇了。
0: 反正这两位有说的就到<笑>到到,到此的，我觉得可以理解一下，就是说不管怎样的一种社交关系和社交工具。作为体育明星，他在进行自我管理的时候，他是跟以前对于媒体管理一样，就跟以前这个管理电视媒体、报纸媒体一样，你必须要有一个这个声音的一个控制和对自己行为的一种约束。那我们看第二个话题，第二个话题可能更加接近品牌化，这个跟社交媒体没有直接关系。哪怕乔丹现在在 Facebook 的体育明星当中还排第九位，但是 Air Jordan 是体坛最成功的一个个人品牌吗？也说那，这就先让李总回答
2: 。因为我们之前做过那个泰格伍兹的这个国内的，他到中国来访问比赛，我是赛事秘书长，我们对泰格伍兹接触比较多。Mm-hmm. 其实，在乔丹之后，最伟大的个人的体育运动的呃这个呃明星的品牌就是泰格伍兹
0: 。你选的是 A 是吗？这两个选项。呃
2: ，我我选的是 B。你选的
0: 是,选的是 B。对。Okay. 夏老师，夏老师应该最熟悉、啊、这个故事。
2: 因为这
1: 一个 呢， 我不得不选 A。首先 呢， 因为我本身是当初在耐克公 司， 啊， 而且 呢， 乔丹的这个品牌的前期的发 展， 对我们来说本身就是一个教 材， 呃， 是你必须要去了解的。我个人认为 呢， 乔丹的成功有这么几个原 因： 第一是他成名的那个时 代， 那个时代 呢， 既没有现在这样的社交媒 体， 所有的人只能够通过电视看到他做出了那些让别人不可思议而且很难复制的动 作， 他就是个传奇。而且他这个品牌在和耐克的合作的时候，是他直接就是刚刚进入 NBA 的第一年， uh-huh. 是在一个现役，说的不好听一点，还在球场上可以期待十年甚至二十年的一个巨星，有一个成长，已经在做自己的个人品牌，而且是通过当时应该说上升势头最大，当时还不是最大的世界品牌，就是这个耐克和当时在美国就上升期啊、呃，也是耐克的上升期和乔丹同时在成长。所以他这个要现在拿 C 罗，甚至拿泰格伍兹后期啊，在数量上去对比，实际上呢就是忽略了他特殊的那个时期。对，在八四年，应该说到八四年到九五年这十年，
2: 对
1: ，这个时期本身就很难复制。对，所以呢，你说他是不是成功？除非你再复制下一个时代，有这么样的一个英雄，能够改变一代人对一项运动的认可。呃，即使现在的詹姆斯啊、科比，甚至泰格伍兹。他们现在的包括、啊、这一代人的人生观、价值观，对运动的这种投入，和乔丹在那十年能够进行的投入啊，呃，他们本身人格魅力上是有区别的。嗯，所以你要复制，甚至直接用销售量去对比的话，我觉得很困难，而且对现在的年轻的这一代球星是不公平的
0: 。对，我觉得这当中还有两点，第一个就是当这个 L Jordan， 包括乔丹自己就是个,个人品牌对外输出的那个黄金时代。它其实是一个媒体的主动输出，它没有形成一个互动关系，因为那时候没有这些新的社交媒体存在，互联网也不发达。其次呢，就是 Air Jordan 本身，它确实是一个很实体化的品牌了。嗯，我们看到一代又一代的飞人鞋，啊，以及各种呃穿戴设备、各种服装，它已经很具象化的存在了，以至于你看到那个啊，就这个插腿起跳扣篮这个动作的时候，你反应过来就是这是。
2: 你会反映是中国本土品牌乔丹，乔丹本身的这个人格的呃魅力，其实男人的他也干过很多男人这犯过的错误，但是这个男人他其实是很很不错的一个男人，这其实是很重要的。那
0: 未来还可能有这样的品牌存在？不会，
1: 呃，我觉得对我觉得特别的困难。
2: 对，所以
1: 刚才你不是我就也是第一次看到这个 CR 七啊，他可能是更多的放在比如说某一些。呃，咱们国内大家耳熟能详的什么 LV 啊，或者 CD 啊这样的品牌，和他们的店挨在一块儿的一个时尚品牌对对，我根本不会考虑它的任何运动属性。所以呢，你要说再复制一个像乔丹啊呃这样的品牌，我觉得是极其困难的一件事情，而且也没有必要再去复制。呃，因为在乔丹上升的时候，说实话是耐克堵了他一把。呃，刚才李总也提到，但是我想补充的两点：第一，乔丹不参加，基本上不参加慈善活动；第二。他不参加任何和政治相关的这种活动和言论。为什么不参加慈善活动？因为里头比如会涉及到残疾人、残障人士，我不能让我自己的身体的强大，然后呢，通过一种占便宜的方式，翻译过来叫占便宜的方式，通过一个残疾人来体现我的强大。第二呢，我不对任何政治啊，包括种种族的任何言论，积极参与。所以这两点，他保持了自己不受负面消息的影响，甚至给你争论的机会都没有。只要看到我在球场上得了多少分，拿了多少个总冠军，技术统计是怎么样，我身边的队员是如何把我当领袖，甚至为我卖命，这些东西都是纯的体育元素
0: 。对，所以他是把他的篮球这方面的最强势的一方面得到了一个完整的展示，同时又尽可能缩小其他的空间。但是从这个角度来看，乔丹就。如果以现在的社交媒体定性的话，他就不是一个完整的人了
2: ，他就是一个体、呃呃。如果乔丹生活在这个年代的话呢，这乔丹的下场会很惨的。对，这
1: 现在已经不可能有乔丹。对，对人家甚至会很可能说他叫装那个什么那个字、啊啊对啊。对，因为、呃、刚才说了，就
2: 八呃八五年到九五年这段时间呢、嗯，其实乔丹还代表了一个在运动领域呃一个。传奇一个励志的故事，也是美国才能发生的这么一个这么一个故事。然后那时候的媒体呢，由于它不是很发达，这时候它更容易形成那个聚焦。没错，对,对于明星来来说，所以这个阶段形成的，它有它的那个环境的这个必然性。我都可以给大家举一个例子，啊，就是我
0: 刚,刚做这一行的时候呢，先是做 NBA 的编辑，篮球编辑、嗯。然后当时《体坛周报》就有一个规定，那时候一周两期报纸，嗯，说这个篮球版。那张核心图，只要有一张用得过去的乔丹的照片，一定把它放到头图的作用，因为它
2: 能帮你们卖掉帽子。没错了，没错了。其实，太阳武士代表了前面那十年的，现在新的十年呢，以 C 罗这种为代表的。你刚才看到他那个 C R 七这个，他很时尚、很光鲜，然后呢，他也很性感，然后他也在一在专业上也很精进。然后呢，他也特别注意维护他个人的这个社交媒体的这个形形象，对吧？呃，所以整体来说，他可能更加趋于现在八零后、九零后这些人的他们的那个对好的这种定义。所以现在已经到了一个用户
0: 定义品牌的一个时候了。我想把这个
2: 话题延展一下，呃，我念这一串名
0: 字：姚明、李娜、刘翔，甚至孙杨、林丹。啊，这是咱们中国现在能够数得着的这个一线的知名度、影响力方面嘛，最有名的这些运动明星。那他们如何来进行自己的品牌管理，或者说他们在利用社交媒体这方面有什么独到的地方呢
1: ？我觉得林丹可能比前面几个人的名字，呃，都有吸引力。为什么呢？因为林丹本 身， 他的从他的外 形， 他对媒体的时候表 达， 而且羽毛球本身在中国的基 础， 现在我个人认为甚至已经超过了这个乒乓球。
0: 对， 他是普参与人数最多。对， 所以
1: 像林丹在过去的这个应该说十 年， 甚至可能在未来的几年当 中， 即使中国再拿 N 个世界冠 军， 拿 N 个奥奥运会的羽毛球的金 牌， 但是像林丹这样的形 象， 不管对男性还是对女
2: 性， 他的这种吸引 力， 我觉得都。在短期内也比较难复制。前面这那十年，中国的个人这个运动品牌、个人的这个资产管理来说，做的最好当然是姚明。然后在之前这个几年的话呢，做的最好的，呃，毫无疑问是李娜。而且李娜也代表着这个十、这个前面这十年这个阶段来说，个人运动品牌的一个顶峰的结结束。因为什么呢？就是李娜，你从她的那个收入。从她的竞技的这个专业的成绩，再到她现在关注的这个程度来说，呃，我觉得她是一个嗯，十年之内不会有女性运动员超过的一个这种代表。呃，未来的几年呢，可能她的代表呢会在足球。足球。对，那因为她有可能会带来一些突破性的成绩，然后逐渐再有新的可能。
0: 就就你这个话 题， 我们第三个简单粗暴的问题来了 啊！ 现在问题来 了， 这四个人谁是挖掘 机？ 四位足球运动 员， 你们选一下。这名字我估计夏老师看着都觉得陌生啊。王大雷、李毅、邵佳一、吴磊。哎， 其实就让大家转换一下角色 啊！ 如果你们是这个经纪人 啊， 你们也会知道现在要通过很多社交媒体来进行他们的品牌包装。你们俩各挑一
2: 个。其实中国的足球员没没有在选，呃，但是呢，一定要选的话，<笑>一定要选的话就是李毅，因为他毕竟他有那么多粉丝。OK， 夏老师，呃，认识？不认识？认
1: 识<笑>认识啊、<笑>我凭印象呢，李毅和邵佳一我是能认识的。嗯。啊，呃，王大雷那是最近可能有新闻当中看，但吴磊是谁，我都对不上号，不好意思。呃，所以如果我让我非要选呢，因为之前我曾经看过国安一场球。啊，所以我可能会选上加一，它的外形，而且相对来说是一个可能不是太具冲击性的那种矛盾啊，可能很难在它那儿出现，所以做起来呢可能会比较平稳。所以选上加一呢，也许可能做起来相对来说。那现在就有一个问
0: 题啊、嗯，就现在这样的足球运动员，这样体育明星啊，你要包装出挖掘出它的商业价值，你要用商业，你用这种社交媒体。加一跟我也是很好的朋友，嗯，但是我就觉得，你如何能够在社交媒体上把他这个个体能够放大呢？
1: 嗯， 我刚才李总提到了这个足球的现状 啊， 嗯， 这个你要让中国的任何一个球员在现阶 段， 就是可能包括这些名字在 内， 让他们成为一个有代表 性， 甚至是一个领军 的， 对中国让中国足球能看到希 望， 看到成长性呢。确实，现在是不能靠一个球员。没错，所以你要挑一个肖佳一，肖肖佳一，让他因为足球运动员的身份而获得更大的商业价值，那可能就很难免的会绕到因为社交媒体而引起的一些绯闻，甚至其他的消息，这样来增加关注率。你要单纯从运动员商业价值，他可量化的成绩。你要
0: 让中国足球大环境目前来说为他创造价值，啊、呃，这是很难的一件事情。对，所以我们这期节目一定要推荐加一仔细收看一下，未来在微博、微信上他将发生一些什么事情啊，让他心里有一定的准备。<笑>对中国
2: ，那您呢？再说说大地。呃，中国足球这个领域现在最有商业价值的，其实就是大地和政治，因为政治是靠硬实力，他确实是一个很好的这个运动员。呃，那么。大帝呢是一个很好在这个领域里面成为明星的呃从业者，那么我觉得他必有原因，哎、呃，就是邵佳一为什么不能成为这样的超级的明星？即使他以前也在德国踢过球，怎么样？呃，明星跟运动员，我也在讲，他是两个不同的，他的
0: 话题属性没那么强。那如果你现在是李毅的经纪人，你如何在社交媒体上来进行他的再次包装
2: ？其实社交媒体上最自然的这个表述呢，最能吸引人。大地的最吸引人的地方就在于，它几乎没有包装，真性情。对，真性情在中国其实是一件很困难的事情，所以大家追捧他<笑>，就是因为稀缺的东西，同意同意。大家就会特别欣赏、喜欢同同，呃，甚至他犯了很多错，说了很多很屌,很屌丝、很屌的话，对吧？那。呃，这个其实是中国才能产生，可能在世界上你都找不到另外一个地区有这么样的一个，呃，退役的运动员有这么高的人气，其实嗯不太会有，对。但其实郑智这样的，呃，已经是拿过亚洲足球先生的，啊、呃，我们从踢球、看球的角度来说，他确实也是非常好的，但是他也是只是一个明星运动员而已，他不还不是一个运动员明星，啊、嗯、对。所以我觉得，个人资产你是要看你经营哪一方面，你个人资产它也是也是资产，你是需要经过经营跟管理的，否则的话它会变成像陈定这样的。你如果把中国足球运动员很多的事情扯出来，我估计也都差不了哪去。
0: 还有第四个问题啊，第四个问题就是，我们希望在节目的最后给大家带来一点亮点啊。就国家队，呃不，对不起，国务院最近呢有多次有这种政策引导出现啊，对于推进体育的改革，对于体育产业这样提出的一些激励，包括提升了足球啊、呃、在国民生活当中的地位，这是重大利好吗 ？Yes, No, Not sure, A, B, C， 大家选哪个？夏老师
1: ，我选 C，
0: 、啊、好谨慎哎，我先不问你原因啊，嗯、您您先给个答案，李总
2: ，好像。只能选 A 吧，做节目来讲，你只能选 A 吧。<笑>你这台坏了
1: 。嗯、<笑>先说说为什么 C。我现在在回答这个问题之前啊，我会考虑用我的这个叫社交媒体的手段，把这张照片发下来，一会儿让姚明自己看一看。啊、呃，咱们网易是怎么彩呼他的啊、呃？但是他我想他会很高兴的。呃，当然，严强刚才提到了我们在做的一些和这个校园体育课相关的内容，所以我说呢，尚不明晰呢。呃，并不是一个负面的或者是消极的看法。首先，看到这样的纲领性的东西、方向性的东西，这是绝对是一件好事儿。而且，我个人对他的评价呢，会是一个划时代的，因为他对我们整个、呃、中国未来的发展，用一个体育作为一种助力，让整个民族的性格、民族的特征，甚至一些未来几代年轻人的人格的健康化，这些东西毫无疑问，在其他任何一个国家，把这个东西上升到一个国策。几乎是不可能实现的，也没有必要的，只有在中国能实现。这个呢，相反体现了所谓的举国体制的它的一个优势，在现阶段，它是做得非常好，而且这次我看到的东西里头是有干货的。比如在税收啊，包括一些这个体育类的活动啊，体育公司，这个是干货
0: 和这个松绑对，这是干
1: 货啊、呃。但是呢，我说的不明晰的，就是这些东西落实下来之后，和现在目前在它没公布，就是在两天之前没公布之前，能起多大的变化？对，这个是你不现在很难去判断的。我就比如说，而且我今天呢在来的路上也在想，因为是那个严强做的节目，我不能在这儿就是光是哼哈哈的，就是希望我得要说点我自己真实的想法。首先呢，体育这两个字在这次的这个颁布的文件当中啊，会出现一个比较大的误区。所谓的体育，这个是个舶来词，对，是从你把它呢，把英文和中文之间呢，你要用现在的概念去套，这个体育是讲它的关键是在那个“育”字上面，没错，没错是指的通过体育运动项目的一些转换，变成一种育人的方式，这叫体育。而我们现在如果要叫体育产业，这个“育”字，它只是一个偏旁部首。而不是它的主体，那个应该用什么？是运动，运动就所谓的 sports industry， 对，而不是体育
0: ，对
1: 。所以这两个词呢，到了中文里头，它会混到一块儿了
0: ，哦、语义混淆
1: 。所以你就想，如果我认为不明晰的东西，体育它会改变一个国家的民族的下一代的竞争力，会甚至会改变一些民族特性、民族的个个性的一些特征。这东西对中国现阶段，特别是我们又是，跟我们一来就聊孩子，对于未来的独生子女的人格教育。除了体育，我认为其他任何教育方式都是不可能实现的。所以体育上升到这个高度，这绝对是个是 A， 毫无疑问。但具体的通过这种纲领性，它是在指导一个产业，让大家进行体育消费。你没有去育这些人，让他把体育变成生活方式，甚至人生的态度。甚至很多的孩子都不知道体育，比如说篮球，除了投篮投进得两分，那我篮球场上的四十分钟对我的人生成长有什么有什么关系吗？我练不成詹姆斯那样，我也长不了姚明那么高，我跑不了刘翔那么快。那我为什么要上体育课？一场球篮球比赛当中出现的挑战，面对困难，甚至责任感，甚至要实现梦想，它的很多板块能被浓缩出来，成为这孩子从六岁甚至到到你六十岁，对你人生观、价值观，包括你的生活态度的改变，这是体育，而不是 sports industry。所以我认为这个纲领呢不明晰，我讲的不是它的未来方向不明晰，是在这个概念上的不明晰。它没有把“育”字落实到中国现在体举国体制优势当中来体现，而且在里头，青少年的孩子上体育课，这是最大的一项需要去刺激的这个计划。四万亿多不多？一点儿都不多。它能够改变未来中国青少年甚至几代人的国际竞争力，甚至对我们民族的很多的一些以前饱受诟病的这些。指责对中国人的，甚至是中国游客的，到外面去之后惹来了不少麻烦。通过这种方式，体育平平台，一个十五米、二十八米的场地，从孩子可能六岁开始认知社会的时候就可以去做。但这个纲领不明晰的，我认为就是
0: 在这个地方，所以我还是觉得再看一看为好、嗯。我们应该把这一段单独编辑出来啊！我们在呃下周某一天单独把这一段播放一下，确实非常非常精彩。但是回到这个讲述本身，您选的是 C， 但是其实倾向是 A。对
2: ，我希望是 A， 应该这么说？但是这
0: 个李总的态度呢？我听着他选的是 A，
2: 他的心里实际上想的是 C。我觉得是这样的，你问的这个问题叫是不是重大利好？它是利好，不是真的好啊。哈、uh-huh, ，那么呃，<笑>你说松绑，对吧？其实你本身就不需要绑。因为你之前把绑了，所以现在才要松绑。以前呢不能正常、正常健康的成长，所以现在才要刺激他，对吧？呃，我觉得它是个利好，它不是真的好。真的好的话，其实刚才就像说讲到说，如果有政治怎么样怎么样，有十一个政治，你也未必能出好成绩，因为你可能没有好的教练，然后你可能有十个里皮。你可能也把这个联赛打不好，因为你缺少好的管理者，对吧？游整个游戏规则制定者，其实要从顶层设计来考虑的话呢，我们如何解决它基本面的东西，这是所有的在任何一个行业都要都要关心的。体育产业现在不外乎是政府来释放文化红利的开始而已啊！影视娱乐再到体育，未来可能可能还有媒体哈，就是说。中国把之前的红利都吃完了，人口红利、环境红利、什么各种红利都吃完了。现在呢，你得释放这个文化红利。当然，纵深很大，这个空间很大。体育只是其中的一方面，所以这个从大的政策走势来说，它是在朝好里走。但是未来我们始终是要解决这个行业的基本面的问题。明白
0: 了。对，夏老师其实担心是在于这个行业的。他落地，这他落地执行过程当中绩效如何？没错而李总呢，只、就是觉得就是说，他是不是真的深入改革，能够最终带来整个一个体系的一个更新？对，而且刚才李
1: 总也提到过，就是这个管理人才，你有了天赋有天赋的运动员，当然这个还是局限在一个职业体育、竞技体育这一块。你有了好的教练，有好的有天赋的运动员，有一个好的培养体制，还要有一个这个运动项目和它相关的这些活动啊、赛事啊、整个的销售等等一系列的管理人才。这个管理人才现在确实是大家呀、啊，呃，很难把它做成一个很好的，甚至可能比培养十个政治还要难。对，这些人他的眼界，包括个人的经历，对社会的认知，对国内国外各方面的这些东西的吸吸这个消消化吸收和消化能力，这都不是一个简简单单的到，比如说到北体他去上两个月的课程，或者到哪儿去接受某某专家的培训就能实现的。但是他确实呢，会引导未来的，特别是大学生毕业之后的职业取向
0: 。所以我们面对的是一个整个体系的建设。那今天这个话题其实说的有些有些比较过于开放，但是这里面的争执。确实非常非常多，营养也非常丰富。我们在这儿呢有三位网友的,的这个评论啊、呃，请两位一块阅读一下，然后给我们挑出一条最有趣的啊，标准其实就是有趣，不在于什么好坏。然后呢，我们节目也会送出一件精美的一个一个礼品啊、呃。第一个观点，我们把这三个网友的 ID 名称先隐去了啊。是在牢不可破的举国体制下，李娜证明了单飞同样有四锦的前程。在欧美主导的网球格局下，他证明了东方也能够强势崛起。阶层固化、上行受阻的当下，他证明了底层人物能成功。这是关于李娜和她这个个人品牌未来成功的这个一个评论。那观点二呢是贝克姆超越了体育界，不仅有迷人的外表，而且对待家人、粉丝都温暖积极，体现出了英国的绅士风度。呃，他对足球的热爱与追求是真正爱他的原因。呃，第三个选择比较特殊，他选择的这个他的体育偶像是马特巴斯比爵士啊，这是执掌曼联二十三年的一位主教练，在慕尼黑空难一九五八年之后重建曼联，在十年之后终获欧冠，他体现了永不放弃和打不垮的曼联精神，为曼联注入了独特的气质。这三条
2: 都是正能量啊
0: ，都是正能量。对,对你，但是哪一条你觉得最有趣？
2: 最有趣的当然是离你身边最近的人了，李娜了。对夏对。呃，
1: 选李娜肯定是一个很好的选择，但是我觉得要说有意思吧，<笑>可能第二条
0: 贝克汉姆这条比较有意思。啊。这是对于他这个个体的识别。对、嗯。因为第一条可能更是对这个李娜的一种描述。嗯。李娜的这个情绪。两位综合一下，咱们这只有一件奖品啊，咱们能送两件吗 ？OK。那这样，那就是观点一跟观点二都将会受到得到这个超级英雄送出的一件球衣，因为这个周末呢，有一场西班牙的足球的国家德比，皇马和巴萨的交手，所以我们准备了一件皇马球衣，一件巴萨球衣。未来这两位朋友，这个你给我们一下，
2: 给我们两个就可以了
1: 。<笑><笑><笑><笑>我们俩穿上之后，然后等他来领奖再给，他
0: 。<笑>这样好一点。我们看看这两位的 ID 名称啊，一位是叫白楚，另外一个叫做背影演员旭。二十三号，好，恭喜这两位朋友，也谢谢两位嘉
2: 宾
0: ，啊。<音乐>